0: Doctor, ¿es cierto que eh, se va a encontrar un caso entre 100.000 en Guayaquil de contagiados? O sea que realmente tampoco ya es tanto el, el nivel de contagios.
1: Yo creo que la, la, los cálculos numéricos eh, son, son, tienen variabilidad, precisamente porque cuando comenzó la epidemia, como epidemiólogo hacía referencia al gobierno. Para Guayaquil necesitamos un millón de pruebas, un millón de tratamientos. Ajá. Uh -huh para evitar tanto, tanto desastre y tantos muertos.
0: Con el auspicio de Clorox, el cloro número uno del Ecuador, presentamos la entrevista del día. Doctor, ¿la mesa técnica es aplaudida? por Latinoamérica entera y por el mundo entero qué pasa en Guayaquil se pregunta pues eh, se pregunta en todos los países principalmente de América Latina paró el contagio de una forma increíble sé que han habido reportajes que han habido entrevistas y que la difusión de lo que ustedes hicieron las estrategias que utilizaron pues están siendo tra o están tratando de replicarse en otros países de Latinoamérica Latinoamérica bienvenido doctor
1: sí un saludo cordial María a usted y a todos los que hacen el juego a la comunidad ecuatoriana que nos escucha. En realidad, eh, siempre dijimos desde el principio de la epidemia, de lo doloroso que fue eh, sentir a hermanos ecuatorianos que fallecieron, eh, eh, que, le, que teníamos que intervenir la que, que, que la epidemia no hay que dejarla sola. Y, y ahí es que viene la diferencia entre dos conceptualizaciones que ha habido en el mundo, que tiene varias aristas estas conceptualizaciones. La una es, que, que inclusive hay países como Suecia, que la aplica que es que todo el mundo se contagie, mirar qué, quién, quién responde y tratar que un sistema sanitario respalde y evite la mortalidad. Nosotros no tenemos esa, es, es, esa oportunidad de un sistema Sanitario robusto, nuestro sistema sanitario está automédico, y ahí es que viene la contradicción en que algunos factores que detienen los 10 años de, de, de esta desgracia en el país en salud, lo voy a mirar desde el problema de salud, nos eliminaron una serie de institucionalidades que eran muy importantes para la vigilancia de la salud poblacional, como era el Instituto Nacional de Bienes, como era el, el Servicio de Control de Vectores la zoonosis, se centralizaron todos los programas y ahí es que tuvimos graves problemas inclusive en este epidemia, donde el extremado centralismo, el pesado centralismo no actuó en Guayaquil, no pudo actuar en Guayaquil. Lo que mejoró en Guayaquil fue la gestión de la recolección de, de, de fallecidos y luego viene el tema de la intervención sanitaria, y claro, esta condicionante es que Guayaquil está mejor preparada que otra, eh, uh -huh. igual la potencia de Guaya, por dos, por dos elementos fundamentales y que ha sido confirmado inclusive por el doctor Washington Alemán, de la mesa técnica, el confirmador de la mesa técnica, donde Washington Alemán ya tiene resultados de más de 5.000 pacientes tratados, uh -huh. 400, casi 500 recibieron oxigenoterapia, y solo el 0.8 falleció. Esa era la, la concepción que necesitábamos y que verdaderamente aquí el, el debate de hidroxicloroquina libertina, es más o menos, Mariela, como el huevo y la gallina. Es decir, el virus produce también lesión en, en el miocardio y en el endotelio, y en el pericardio, es decir, en los tejidos cardíacos, y puede producir arritmia. Entonces, no le echemos la culpa, a la hidroxicloroquina, por sea, el tema de los fallecimientos abruptos cuando esta enfermedad es 3 y enfermedad es 1, en la fase vírica, en la fase inflamatoria y en la fase tromboembólica. Y ahí está uno de los resultados reales que debe de ser publicado y debe de ser revalidado por la sociedad entera en el tema de lo que ha hecho la, la ciudad de Buenos Aires.
0: Doctor Andino, eh, realmente hoy día le comentaba a una, una colega que estuvo con COVID y que yo creo que reaccionó bastante tarde, pero finalmente se curó también con la hidroxicloroquina. En este momento las, eh, las revistas eh, de medicina eh, que publicaron se están retractando sobre el tema de la hidroxicloroquina porque parece que fue una apreciación o datos equivocados porque realmente eh, esa mala propaganda que se le hizo no es tan cierta. Y lo que hemos visto, tal vez no hay resultados tan reales porque todavía no hay un, eh, un, un remedio, una medicina para la hidroxicloroquina, perdón, para el COVID, preciso, pero sabemos cómo ha funcionado de bien la hidroxicloroquina en los tratamientos, sobre todo si te haces un electro y está todo bien dentro de tu sistema cardíaco. Sí,
1: este es un país, María, que históricamente ha sido palúdico.
0: Palúdico.
1: Cuando yo recibí el Ministerio de Salud Pública, yo recibí con mil casos de paludismo.
0: Imagínese, doctor.
1: Y, el, y, y para el paludismo, el tratamiento es la cloroquina. Y, y la estrategia que, que recibió, después de, de años después, en 2007, el Ecuador recibió un premio por el control de la malaria, era una estrategia que la hemos dicho desde el principio, de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Entonces, definitivo es que y, y, y trajimos pruebas colorímetras para el paludismo. Y el laboratorista entregaba la cloroquina sin ningún electrocardiograma. Nuestra sí. población ha tomado mucha cloroquina. En realidad, esto de, 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 de los eventos, lo que usted refirió, María, hace un momento una revista de prestigio como Lance. Yes. La revista, la revista es, yes. es categorizada dentro del, del
0: quehacer médico Así es. y que
1: parecería ser que hay presión de la, de la farmacéutica frente al problema. El hecho de, de, de buscar antivíricos como el rendicivil o tratar de, de poner en la palestra el negocio frente a la vida y, no, y, 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 y se vuelve a quedar que la Organización Mundial de la Salud que ha sido errática. Desde el principio hasta el momento ha sido errática y ha dado vergüenza. Siempre fue nuestra la institución que, que, que nos llevó a decir, oh, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda, oh, la Organización Mundial de la Salud lo requiere, hoy yo digo y pongo en duda. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda, me pongo en duda. Entonces, definitivo es en que ellos tomaron una sola decisión en la epidemia, hacer el aislamiento, el distanciamiento social ponerse la mascarilla y lavarse las manos de higienización han sido elementos que, que han sido inclusive eh, solamente parciales porque no han aplicado un agente infeccioso que el agente infeccioso es persistente en los cuerpos y, per, eh, y, y permanente en superficie y es por eso que esta epidemia nos deja mucho aprendizaje en el respecto hay que eliminar con limpieza con agua, cloro, jabón, la superficie, lo que está haciendo la gente y aprendió rápido, a quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, fumigar la funda, eh, pasar por un lado externo donde hay jabón donde dejo mi ropa, todo lo que se lo ha hecho en ese sentido. Y claro, hay mecanismos químicos que los han cuestionado también, pero que yo no los cuestiono todavía, porque han dado resultados de bajar la carga virales eh, comunitaria. Entonces, el preparar, el atacar a la gente infecciosa ha sido un algo importante. Y cómo no el preparar al huésped susceptible. Al huésped susceptible hay que prepararlo con inmunonutrición. Hicimos una guía de inmunonutrición, la divulgamos la guía de inmunonutrición, porque este virus se aprovecha de la mala nutrición que tiene nuestro cuerpo. Y definitivo es que al final de que entra el anasoparinge por los desmosomas, acidificándolo y entrando a en una célula porque los virus son parásitos intracelulares, luego toma enlaces de la, de la AC, de la biotecina del, del, eh, eh, precisamente vinculada a la hipertensión, eh, y que luego toma es el glutatión hepático. Cuando se nos baja el glutatión, y cuando tenemos una deficiente carga proteica de formar inmunoglobulina, el virus se aprovecha para su reproducción. Entonces ahí vienen las teorías del estrés oxidativo, que yo sí le doy mucho valor. Entonces la integralidad de esto es preparar al huésped con una nutrición adecuada. ¿Por qué el 50% de la población que está considerada menor de 35 años, que son los milenios, tiene un ataque men menor? ¿Por qué? ¿Por qué los niños lo ataca menor?
0: Porque, porque, no
1: porque su, su, su alimentación es diferencial y porque sus cuerpos son diferenciales frente al virus. Entonces, definitivamente son tres elementos en la cadena de contagio que deben de ser intervenidos. Las vías de contagio, que es lo que ha dicho la OMS y la que ha practicado todo el mundo. Uh -huh. El agente biológico que hay que eliminarlo, saberlo atacar y el huésped susceptible dándole una muy buena alimentación por un lado y por el otro lado haciendo diagnóstico temprano. La hidroxicloroquina y la ivermectina en los primeros días de síntomas es muy eficiente. Cuando ya tú tienes un problema inflamatorio tromboembólico que no te da la eficiencia y que verdaderamente es difícil, póngale lo que le pongas a un paciente, cuando llegan a esta fase, tienen altísimo riesgo de padecer. Y ese es el concepto que ha confirmado el doctor Washington en el
0: Le contaré que el doctor Washington me ha enviado a aislar. <risa> Ayer hablé con él, estaba con un paciente, estuve con un paciente, con, perdón, con un paciente, no, con una persona que está dudoso de, de haber tenido COVID, eh, pero le salió en negativo el, el hisopado. Entonces, pero me dice, bueno, pero si tiene un poco de síntomas, Mariela, yo te recomiendo que igual te vayas a tu casa por siete días. Así que me tiene encerradita el doctor Alemán. Pero son medidas que han dado resultado en Guayaquil. No es que lo tenga, ni que ni que el chico tampoco lo tiene, No, no ha dado de hecho no dio positivo, dio, dio negativo, pero estas medidas extremas han servido también como estrategias, no digo extremas, sino precautelares, han servido como estrategias, en Guayaquil, para que hayamos tenido un modelo exitoso en relación a la pandemia?
1: Bueno, el, el, en, en Guayaquil, como en, como en muchas partes de, de Latinoamérica, hay que tomar la consideración de por qué eh, hubo mayor rango de contagio en nuestra población. Ajá. Y, no, y aquí no hay que echarle la culpa a los pobres, por si acaso. Para culpa, nada. Los pobres son pobres porque los gobiernos son malos y son corruptos. Uh -huh. Y eso hay que decirlo con claridad. Entonces, definitivo es que nuestra población, en el casi 70% de la población económicamente activa del PEA, es informal. Y si el día que no trabaja no come, y un padre viendo llorar a su hijo diciéndole tengo hambre,
0: desespera.
1: Definitivo es que salió a arriesgar su vida y es por eso que las primeras cifras que tuvimos en la epidemia del 3 de marzo y el de abril fueron cifras altas en población de 20 a 45 años, que es la población económicamente activa. Pero que ahora el de mayor riesgo, eh, están dado precisamente a los grupos vulnerables, los que tengan comorbilidades arriba de 50 años, diabéticos, hipertensos, enfermedades que reducen la inmunidad y las mayores de 65 años, que son la tercera edad. Entonces, definitivo es que hoy tenemos que ir protegiendo a estos grupos vulnerables y que hay que ir mirando, ya que la sermovalización es otro de los problemas de la falta de comunicación y educación de nuestra población, que es otra de las cosas que vamos a proponer el 11 de, de junio, María, en la que ya estamos invitando a los gobiernos autónomos descentralizados a un webinar que va a, ser a la, eh, se va, va a estar por Zoom y por, por Facebook Live, a través del Foro Permanente de la Salud, donde vamos a tener actores como el doctor Alemán, como un PHD Jorge Noro de Argentina, como Francisco Huerta, con toda la experiencia y bagaje y que le habla, vamos a tratar de, de, que, de que la gente se... de que el model, los modelos de salud cambien. Y los modelos de salud deben de cambiar no en el sentido del asistencialismo, nosotros estamos confundiendo que la salud es igual al hospital, al médico y al estetoscopio y al medicamento. Y decía Abedi Donaderiano, el gran eh, gestor de la política eh, eh, sanitaria, que el mejor hospital del mundo, ¿sabe cuál es Mariela? ¿Sabe sí. cuál es el mejor hospital del mundo?
0: No lo sé. ¿La comida?
1: Eh, sí, en parte sí, porque ¿Sí? eso decía ella. Eso decía Hipócrates.
0: Hipócrates, claro.
1: Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento sea tu exacto, alimento. Exacto. Pero el mejor hospital del mundo, don Mariela, es el que no se necesita.
0: Oh, es, verdad. Es,
1: es el que no lo necesitamos. Es porque es ahí estamos hablando de población sana. Y para conseguir eso, necesitamos cambiar los modelos de, re, de corresponsabilidad del riesgo y de la vulnerabilidad. Al, al conocimiento del individuo. El individuo debe comenzar a conocer cuál es su vulnerabilidad. Cuando tú conoces qué, te, qué sucede, ¿correcto? Porque definitivo, ahora dices, ¿me mandó a negar siete días? Sí, pero estás reconociendo tu riesgo y lo estás haciendo. Claro, final, obvio. Claro. Al, el, al reconocimiento del riesgo... No, siete días
0: nomás, siete, siete, doctor. No, siete nomás.
1: Entonces, me... Pero se llama cuarentena. En la cuarentena lo inventaron los, los judíos, no los hebreos. En el Antiguo Testamento, tú lees el Lítico y vas a notar que ahí está el Libro Sagrado de la Salud Pública, ¿no? Entonces, claro. eh, igual que Ecclesiastes en 25, re, re, referente a esto, es lo que refería y decíamos, nosotros tenemos que, la, que los... Los gobiernos autónomos y centralizados deben crear direcciones de acción social, salud y educación, DACE, y enseñar desde el marketing sanitario, información, educación y comunicación los riesgos que tenemos. Si ahora nos, el COVID le tenemos que sacar partido y ayuda, lo tenemos que hacer para todos los problemas sanitarios del país. Es verdad. Y eso es lo que estamos promulgando y vamos a promulgar ese día a través de estos actores de gran prestancia y de, de regable académico.
0: Guayaquil va a ser un centro de salud en el mundo luego de este modelo exitoso y este, yo creo que esta, esta gran acción que se ha realizado no solamente con ustedes, con el doctor Andino, que es usted, o pues el doctor Alemán, eh, pues a la cabeza también, obviamente, el, el ex alcalde Jaime Nebot, María Gloria Alarcón, y otros, bueno, Cintia Viteri, por supuesto, nuestra alcaldesa y otros actores muy importantes que han estado en esa mesa técnica, donde tengo entendido, el grupo empresarial guayaquileño tomó un digamos que fueron piezas piezas muy importantes para llegar a cada uno de los pobladores y poder hacer las pruebas y entregar el kit digamos, de, me de medicamentos para que se curen en casa.
1: Sí, eh, ese es el concepto de, de lo que en Salud poblacional Nacional nosotros debemos hacer. El concepto es diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Y ojo, en, en epidemia eh, llega el momento en que tú ya no necesitas la prueba. No necesitas la prueba, necesitas es la clínica. Es decir, claro. la valoración clínica y hay unas aplicaciones, porque hay otro empresario como a Sevilla, que, uh -huh. que generaron una aplicación llamada EquaVida eh, que tú te puedes hacer el autotest. Tú puedes con tu teléfono, abres la aplicación, pones tus datos y te haces el autotest. Y el autotest te dice, usted tiene sospechosa COVID, usted no es sospechosa COVID. Busque médico y inclusive la plataforma te da telemedicina, aledaña. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se cuavira,
0: me la bajo, me la bajo y la tengo sí, ahí. Sí, y
1: usted pero, puede, pero, doctor,
0: pero... Pero en etapa de incubación, que son esos siete días que podrían ser, uno no puede tener ningún síntoma pues en siete días, mi doctor. En,
1: en etapa de incubación tú puedes tener cierto grado de transmisión del virus, pero no vas a tener síntomas. Pero, pero,
0: no, pero no puedo entrar al lab. No puedes traerla.
1: Si tú tienes síntomas, sí. Y la idea es que lo hagas muy temprano, muy en, en, lo, en los dos o tres primeros días de síntomas, que esa es la, es la cosa que nosotros necesitamos. Entonces, hay otra aplicación que la utilizamos, y bajo el concepto de utilización, en esta telemedicina, que generaron no solamente uno, sino cientos de médicos. Los médicos caímos enfermos, Mariela, en el mes de marzo y pie la primera semana de abril, pero no nos, no nos, no nos quedamos tranquilos ante ver el dolor y el, y el, y el drama que, que vivió Guayaquil. Decenas, cientos de médicos cogieron sus celulares y comenzaron a hacer telemedicina y a guiar a la gente. No sí. había dónde ingresarse, que estaban ingresados en casa. Entonces, definitivamente la solidaridad y ese espacio... De, de que debe, la gente sí debe de entender que nosotros lo que vivimos en, esa, en esos momentos fueron momentos de dolor, de desesperación, de crisis y de impotencia frente a una enfermedad y la que no estábamos preparados adecuadamente para soportar. Y la pérdida inclusive de hermanos médicos, de trabajadores de la salud, nos, nos hacía incluir, inclusive tener un grado de depresión, coraje y a la vez valentía. de sí. seguir luchando porque no había otra forma de hacerlo. Y claro, luego con, con la alcaldía de Guayaquil se, se consolida este grupo humano que, que tiene casi 63 médicos, Mariela. ¡Guau! Wow. 63 médicos de diferentes especialidades, terapistas intensivos, están también reumatólogos, pediatras, infectólogos, epidemiólogos. Es 63 médicos son los que conforman la mesa técnica y claro, con la coordinación del doctor Ademán, llegaron a tener el primer esquema de tratamiento en debate, en revisiones, en noche entera de tratar de compartir información y buscar la mejor evidencia. Y esa mejor evidencia es la que nosotros hemos, se ha puesto como mesa técnica, donde está un, un, un médico profesor nuestro como Lucho Zumita, Luis Arracín, Jorge Vergara, ¿Sí? Mayra Ordóñez, ¿Sí? ¿Sí? Que, que están chicos infectólogos nuevos como el doctor Díaz. La doctora Paola Vélez se encuentra... Es decir, hay una gran... Neumólogos como el doctor Ulloa, hay una gran cantidad, cerca de 63 médicos, actuaron en la mesa técnica, pero fuera de la mesa técnica hubieron casi 150 profesionales, entre ellos arquitectos como Héctor Hugo, como Freddy Olmedo, Increíble. como Carlos Koch. Es decir, esto no, lo, no, no fue un efecto Mariela, de que, de que nos, nos unió el dolor, nos unió es la desesperación, Así. y que verdaderamente, sin conocernos muchos, nos llegamos a conocer, a lo menos por una vía llamada WhatsApp, y que a la larga, fue, pues, y luego este sistema operativo de Eso. hacer videoconferencias, que verdaderamente nos llevaron a, a generar esta gran cantidad de labores. Yo creo, que aquí hay homenaje para aquellos que verdaderamente hicieron lo que tenían que hacer, verdaderamente héroes anónimos, que no tienen nombres y apellidos, pero que tenemos que recordarlo a los guayaquileños y los ecuatorianos, que inclusive, en contraposición del mismo Ministerio de Salud Pública, que hasta la fecha en 12 tratamientos, Mariela, nos den en indefensión frente a los tratamientos, porque el Ministerio de Salud Pública no ha endosado un solo esquema de tratamiento. Esto se lo ha hecho bajo la responsabilidad de los médicos al salvar miles de vidas, ¿no es cierto?, y que al la larga el dolor de los fallecidos lo dejó impactado para no olvidarlo, y que el efecto político actual no nos deje perder la memoria, cuidado, no nos dejen perder la memoria porque ahora en la agenda política ya no está el esquema de salud. Y nosotros tenemos que volverlo a recordar para saber que tenemos que cambiar el sistema nacional de salud.
0: Es increíble cómo brillaron también los médicos de la vieja guardia, doctor Andino. Increíble lo que, cuando el sentido común, la experiencia, la sabiduría prima. Sobre todo en este tipo de eventos que son tan inesperados y tan desconocidos. Es increíble. Yo estoy muy alegre. Yo tengo familia de médicos, mi papá es médico, y realmente cada vez que yo hablaba con él, para mí era como: me, me, me ubicaba, me decía, A ver, Mariela, tranquilízate, no te pongas loca por aquí, solo piensa. Y, y esa sabiduría de los médicos de la Vieja Guardia le ayudaron a todos los guayaquileños. ¿Qué tanto se va a esparcir este conocimiento que tiene Guayaquil al resto del Ecuador con la experiencia de ustedes? ¿Y por qué no a otros lugares de Latinoamérica?
1: Lo que nos hace falta es siempre evidenciar y escribir. Entonces, si nosotros ponemos la... la el, los guayaquileños somos muy actores, ¿no? y obviamente falta claro. es que
0: Falta la, pluma. Falta escribir. la pluma. Debemos,
1: debemos seguir los, los parámetros de la guía de Olmedo y de Juan Montalvo de Pronto para también dejar evidenciado, y de Eugenio Espejo, que es nuestro Padre Médico, es el cual siempre debemos nosotros establecerlo, es que nos falta escribir, y hay que escribir. Ahora, más que nunca, es necesario referir lo que vivimos, y lo que hemos hecho y lo que se ha hecho, y lo, y lo que cada uno ha aportado, su grano de arena, para construir... Lo que hoy Guayaquil puede referir que va con más tranquilidad, no no con con, con seguridad total, por si acaso, no hay que decirle a los Guayaquil, eh, no, no. no, tenemos que evitar que exista la, segu la, la segunda ola, la segunda onda, la segunda curva, que va a ser más pequeña, definitivamente más pequeña, pero que que va a existir, que todavía hay transmisibilidad y que esto no ha terminado todavía. Que doctor, los guayaquileños y los ecuatorianos lo sepan.
0: Pero, pero doctor, aquí, aquí hay eh, tengo un reportaje que dicen que descartan una segunda ola. ¿Eso es cierto?
1: No, no lo creo. Es decir, que va a ser muy pequeña. De pronto, para Guayaquil, mucho más pequeña. Por ejemplo, yo, yo le vengo diciendo inclusive al alcalde Yunda, ¿no? Ahora es... Eh, lo conocí en esto del código orgánico de la salud, peleamos duramente para cambiar el
0: también, lo perdimos claro.
1: perdimos el, 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 este evento porque era, estábamos con Poli Ugarte haciendo un grupo que verdaderamente cambie la ley y, 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 y gracias a Dios Mariela y hay que decirle al Ecuador que gracias a Dios no se ha no aprobado ese código orgánico de la salud que es un mamotreto jurídico hubiera consolidado lo que hemos vivido actualmente. Hoy tenemos que repensar la salud en el Ecuador y tomarle la palabra al presidente de la República el 24 de mayo, hacer un sistema más protector juntando todas las instituciones que tienen, que son públicas en salud y que no necesitan reforma constitucional, porque el artículo 360 nos define. No podemos aceptar una cuestión de esta naturaleza. Pero, en definitiva... Eh, esto es lo que nosotros tenemos que dejar como un legado, legado para las futuras generaciones, legado a, a inclusive a, a, al, al valor de, de aquellos que no abandonaron los hospitales, que no se que no se enfermaron, que no abandonaron y que algunos que enfermos positivos eh, sin saberlos, sin saberlos porque estaban positivos sin síntomas siguieron trabajando. Uh, y los, y hasta, hasta el momento actual, yo creo que lo que sí tenemos que recordar es que tenemos que romper el centralismo de este, de este, de este gobierno y este Estado que vivimos. No más centralismo, tenemos que, que descentralizar y desconcentrar el Estado grandote. Y esta es la gran oportunidad de cambiar el futuro del país en su plataforma de producción, en su gestión administrativa y en su visión diferente, los municipios deben de tener mayor cantidad de responsabilidad, pero también recursos. La salud colectiva es una entelequia en el Ministerio de Salud Pública, Mariela. La salud colectiva poblacional es una subsecretaría que no ha servido para nada, y que esos recursos que tiene la subsecretaría de salud eh, colectiva deben pasar a los gobiernos autónomos descentralizados a cambiar los estilos de vida de nuestra población a través de los más.
0: Es un problema que lo hemos tenido siempre, doctor Andino, y que sería bueno que lo podamos instituir de otra forma. Pero esto lleva años, pero años en el Ecuador siempre hemos tenido y nos hemos referido a, ese, a esa, esa manera como se ha manejado. Doctor, ¿es cierto que eh, se va a encontrar un caso entre 100.000 en Guayaquil de contagiados? O sea que realmente... ¿Tampoco ya es tanto el, el nivel de contagios?
1: Yo creo que la, la, los cálculos numéricos eh, son, son, tienen variabilidad, precisamente porque cuando comenzó la epidemia, como epidemiólogo hacía referencia al gobierno. Para Guayaquil necesitábamos un millón de pruebas, un millón de tratamientos. Uh -huh. Para evitar tanto, tanto desastre y tanto muertos. No uh -huh. tuvimos ni el millón de pruebas ni el millón de tratamientos. Luego vinieron los tratamientos y, y la escuela. Entonces, uh -huh. hoy en el cálculo podemos referir que, que y, y lo hacemos a través de modelos matemáticos del CA, uh -huh. la curva llegó a, a, su, a, su a su gran exposición y de pronto vamos, tenemos más de 1.500.000 eh, eh, hermanos expuestos en esta enfermedad, en Guaya en Guayaquil. Más de 1.500.000, es decir, que a la larga la exposición eh, se establece. Ahora, hay cosas que todavía no son, no son bien definidas. Eh, primero, la inmunidad que te brinda el, 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 el COVID no es para todo el mundo. Okay. Yo, pongo mi, yo pongo mi caso, yo soy positivo, soy ya negativo, me he hecho ocho pruebas y no tengo inmunoglobulina. Esa ah. es una población que verdaderamente estamos expuestas a poder contagiar.
0: Y tiene que ver con su tipo de sangre, doctor, ¿por qué? Huh?
1: No, yo soy yo. O positivo. Oh, ya. Yeah. Puede sí. ser por mi comorbilidad, pero definitivamente tenemos ¿Y cuál nosotros tipo de
0: Comorbilidad. ¿Qué tiene usted, doctor?
1: Yo tengo diabetes, entonces ah. definitivo es que podría ser eso, no lo, no lo sabemos, pero ah. puede ser también genético. Y puede yeah. ser también elementos fundamentales poblacionales. Entonces, yeah. nosotros tenemos que mirar que Tampoco lo sabemos si la inmunoglobulina o la inmunidad va a ser permanente, no lo sabemos.
0: Tampoco se sabe.
1: Puede ¿claro? ser que si, si te dice a ti que en un año se acaba la inmunoglobulina o el virus muta. Exacto. Entonces, ¿podemos tener nuevamente esta enfermedad? Sí, claro los virus son cíclicos Así. y, y, y cíclicos en, en, en años, cada 100 años, se repite cosas parecidas. Exacto. ¿no? Entonces, definitivo es que hay mucho que aprender todavía y no hay, no hay cosa que decir a 100%. Lo único que podemos referir es que Guayaquil tiene mayor seguridad, pero también con la, el aprendizaje y la seguridad de la gente a salir como debe salir. Y que una de las cosas que, que todavía es eh, en una, en una propuesta que la, he, la hemos referido del Foro Permanente de la Salud, no en la mesa técnica. El foro ha dicho que hay que hacer distanciamiento horario.
0: Es lo que usted decía en el reportaje. En el
1: inicio y no hemos pedido todavía he aprendido al distanciamiento horario. Las cámaras, todas las cámaras de producción, de construcción, de comercio, deben de procurar tener horarios diferenciales para evitar las grandes aglomeraciones que tienen bueno, tiene sus horas pico. Ver a un, a un individuo en calor haciendo una cola bajo sol, con una mascarilla puesta, no es lo más humano. Entonces nosotros tenemos que tener un diseño de un guayetí desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Wow. ¿Y, la vamos,
0: delincuencia? ¿Y la delincuencia, doctor?
1: Eh, la delincuencia se va a generar o va a, 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 a determinar cuando la fuerza pública también ayude y también el hecho de la producción. Acuérdese que los países más pobres son los países más enfermos y los más, y los más inseguros. Claro. Nosotros necesitamos generar un espacio de productividad. Y cuando estamos en crisis hay una gran oportunidad, Mariela, claro. de cambiar todo, de cambiarlo todo. Y ¿Sí? al final, si no hemos aprendido en esta crisis, no vamos a aprender nunca. Pero lo que sí tenemos que enterrar es algo y darle un fallecimiento político a la vieja clase política del Ecuador. Eso es lo que tenemos que hacer. Un fallecimiento político a la vieja clase política del Ecuador y que renazcan los nuevos líderes para que este, este, este país salga adelante desde la producción, desde la educación y desde la salud.
0: ¿Y usted cree que el próximo presidente tiene que ser doctor?
1: Yo creo que podría. Y quién sabe, sería. Acuérdense que hubo un incidio de Mayora, un galo Lara o un galo Plaza. Galo Lara. <risa> no, galo Plaza. No. Definitivo, eh, eh, fueron médicos. Y no lo hicieron mal. No uh -huh. lo hicieron mal. Entonces, yo, no, yo creo que, que, que la, la, a lo que tenemos que aportar es a la sociedad de cambio, María. Así. Y tenemos que ayudar a los millennials a reaccionar. Son el 50% de una población que no tiene un interés formal ni en el quehacer político ni en la acción social vinculada de movilización. Son los millennials los que nos tienen que dar una nueva cara, un nuevo rostro a este Ecuador, un Ecuador diferente. Y, y ustedes los comunicadores sociales, que vienen del mismo barrio ¿no? Acuérdense que venimos de Eugenio de Santa Cruz y Espero sí, sí. los dos los médicos y los comunicadores sociales.
0: Que lo veo ahí entre suyo, puede ser. Ah, sí. ahí lo Yo, veo. Soy,
1: yo soy un buenista público.
0: Sí, y, así lo veo, ahí lo y, veo.
1: Y, y verdaderamente Eugenio fue el mejor Ecuador, el ecuatoriano del... El, el, el mejor ecuatoriano, definitivamente, por todo. Porque fue autodidacta, porque no lo recordamos en la mente, porque fue indígena, porque dio las primeras declaraciones de los derechos de las mujeres las sociedades patrióticas, luchó precisamente por, por, por los, contra, con, contra el, el, el imperio español y, de, y dio junto a Nariño los pasos para provocar la independencia de, la, de las Américas. Fue pues, Espejo y su pensamiento con Nariño, que luego lo tomó, lo tomó eh, la, Manuel Espejo,
0: claro. que
1: se casó con, con José María Lequerica y generaron el primer grito de independencia en el Ecuador, todo ese grupo de patriotas bajo el concepto y el pensamiento de bueno.
0: ¿Y cuál es el grito que usted quiere dar? No, eh, no me diga que viva la patria, ¿no?
1: No, no, no. El, el grito que yo quisiera dar es, Ecuador sí se puede, juntos podemos, y que vamos a hacer una lucha por la vida. Luchar por la vida no solamente por la salud. Es contra el hambre, contra la corrupción, contra la ignorancia. Vamos a luchar por la vida. Tenemos que luchar por la vida.
0: Doctor, ya para finalizar con esas palabras tan lindas suyas, eh, se dice que pasaríamos muy pronto a semáforo en verde, pero que primero se van a hacer unas pruebas de prevalecencia. Eh, ¿Qué tan posible es? Yo digo también para la parte económica, doctor, porque usted sabe que eh, esto también está muy estancado y también la gente puede eh, fallecer por su parte económica. Eh, lo ve posible que... Ya, ya han pasado 15 días del amarillo, ¿ok? Y, y no, he, no hemos visto gran cantidad de contagios. Eh, yo creo que la mesa técnica también ya debería abrir, que está la alcaldesa al frente, pues también para pasar pronto, yo diría que a un semáforo en verde, con las debidas precauciones... Y la idea suya de horarios es fantástica, fantástica. A mí me encanta. Y además, en esta pandemia no hemos tenido horario. Primera vez que la gente me contesta a medianoche de trabajo, trabajo con la gente a cualquier hora. Ya no hay horario. Con esta pandemia se acabó el 9 to 5 de los gringos o el 9 a 6 de los latinos. Se acabó. En esta pandemia estamos trabajando, si podemos, 24 horas al día. Sí, 24-7.
1: Ahora, yo lo. Eh... Por, por el concepto, de, 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 desde antes de pasar al, al semáforo amarillo, uh -huh. desde el foro permanente de la salud, no de la mesa técnica, pues no, 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 no hemos responsabilizado, uh -huh. y alguna veces lo hice inclusive con, con algunos periodistas, referir que Guayaquil ya estaba preparado. ¿no? Ya estaba preparado, pero no está preparado todavía para, para la nueva normalidad. ¿no? Nuestra uh -huh. población le falta prepararse para la nueva normalidad. Podemos pasar de aquí a la próxima semana, porque vamos, ya, vamos a, ya vamos a tener 21 días y no, y no hemos tenido mayores impactos al respecto. Eso nos ratifica la hipótesis del inicio. Nos ratifica. Eh, hay una confusión de las cero prevalencias ahí, que lo he estado conversando con el doctor Alemán, en debates que verdaderamente son inentendibles muchas veces y que tenemos que hacer presunciones y hemos hecho presunciones. La presunción del de cero prevalencia lejos de tener el, el número de casos es eh, la transmisibilidad. Para mí es la transmisibilidad. Es y bien. va reduciendo la transmisibilidad. Entonces, la reducción de la transmisibilidad nosotros debemos recordar que el semáforo verde no es una normalidad común, completa. A pesar de que cuando estábamos en rojo parecía amarillo y cuando estábamos amarillo pareció verde. No es, no es que somos tan, tan disciplinados, y eso tenemos que reaprender. Y ahora es que debemos saber que es el 70% del de, de, de espacio de aforos de condiciones, de concentraciones humanas. Entonces, no es el 100% cuando pasamos a ver. Esta normalidad no es el 100%. Deberá seguir siendo el 70%. Si estábamos en 50%, pero ya parecía 70%. Entonces vamos a ir a, a 70 o al menos parezca 100. Pero. No, no, pero
0: con un 70%, yo creo que los restaurantes, los centros comerciales y los negocios es lo que normalmente se da, ¿no? Y si se da en diferentes horarios, creo que es muy bueno para la economía también de Huití.
1: Sí, yo creo que eso es lo más importante. Después de las de la guerras, las pandemias y, y el, los, ter, los terremotos, y usted que viene de una provincia que ha sufrido mucho. ¿Cierto? Igual que su, su distinguido hermano, Leonardo, gran amigo, sí. siempre hemos estado debatiendo todas las cosas que pasan en el país, creo que viene el hambre, ¿no? El hambre es lo que más afecta a una población después de estos eventos, y que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte. Pero hay, hay noticias interesantes, y lo dijimos nosotros primero, nunca debimos haber pagado la deuda externa, ese valorativo de 720 millones de dólares no creo que íbamos a caer en default tenemos que, que con China hacer una renegociación de la deuda debemos renegociar la deuda tenemos que aperturar la banca extranjera para que vengan créditos a menor interés y que los banqueros tienen que ser conscientes porque han sido los grandes churqueros de nuestra patria y que ahora han sido solidarios en parte y bueno les ha tocado ser solidarios, les ha tocado ser solidarios y que no, no, no van a tener gran afectación, pero tienen ellos que comenzar a competir con la baja, la baja internacional. Ya tenemos que cambiar el, el esquema de... Es
0: menos del 5% probablemente.
1: ¿no? Pero debe de ser así para poder reactivar las economías en el país. entonces Y lo otro es cambiar la matriz productiva. El mundo necesita alimentos. Nosotros somos la gran riqueza hídrica, Total. terrenal, y la diversidad que tenemos es desde, es desde esa producción del hombre del campo. Que mire, y voy a tocar algo importante con usted, que a la larga he cre querido escribir en mis redes, y lo voy a hacer hoy o mañana, es que, la, ¿cuántos medios de comunicación tiene el, el Estado ecuatoriano, María? ¿Cuántos medios?
0: ¿Cuántos medios de los, los medios públicos? Los, medios públicos, sí. Es que yo, yo tengo conciencia de, de unos, no sé, 10, pueden ser, entre radios y canales, pueden Correcto. ser.
1: Correcto, y, y, y el periódico que creo que, lo va, que se lo va a cerrar. Entonces, y periódicos, y
0: revistas que, que habían, ¿no?
1: Entonces, dígame usted, ¿por qué a los pobres, a los excluidos, a los que no tienen acceso, los seguimos golpeando creyendo que la educación por esta vía la, va, la van a tener. Hoy veía con, con lástima y dolor niños subidos en árboles para interconectarse, Mariela. ¿por qué, el... ¿por qué no educarlos por la televisora pública? ¿Por qué no desde 8 de la mañana Pero se están a... Doctor, yo
0: entrevisté hace pocos días a la ministra. Están no. dando a través de la televisión, a través de, Gama, de Gamavisión, doctor. Se está impundiendo la educación a través de Gamavisión. La radio. Me lo la dijo radio. la ministra hace cuatro días.
1: Pero no es la normalidad de lo que he visto yo hoy día en, 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 en chicos de Malaví y en claro. chicos de Guaya rural.
0: Pero en cambio, sí se está dando. Probablemente lo que falta es comunicarlo más, ¿no? Y, pero se está dando a través de Gamavisión, que es un canal público, se está dando la. Y debe
1: universalizarse con las radios.
0: Exacto. Y generar,
1: y generar, inclusive.
0: Probablemente pasarán allá en algún momento, como, como lo hace Argentina, ¿no? Como lo hizo Argentina.
1: Pero claro, por ejemplo, yo, yo me acuerdo mucho que nosotros teníamos un programa. Eh, con, con, en, en, radio, en una de las radios Para no meterlos en conflicto a ustedes ¿no? <risa> Que se llamaba eh, eh, este, el, La escuela popular Y lo hacíamos a través de cuentos ¡Ay, qué a,
0: lúdicamente!
1: Lúdicamente qué A través de cuentos Y era una, era, era una cuestión Popular para dar, eh, darle mensajes de salud entonces, y te, y te cuento, y te hago el cuento, y, y entonces tú el cuento y le haces la novela. Entonces, sí. acuérdese usted que de repente escuchábamos los hermanos Coraje claro. por, por la radio, claro. y no nos perdíamos un solo capítulo cuando claro. éramos chiquitos con nuestros padres la escuchaban. Exacto. Entonces, es, es la misma mecánica. Posiblemente tenemos que reaprender a generar una educación Diferente, que sea progresista y transformadora y popular. Y dejar la educación tradicional del PowerPoint y del profesor en aula. Yo soy, yo, soy, yo soy docente universitario. A mí me tienen, me tienen ahorita al lado de los, de, los, de los cabellos. Y mire, veo que te voy a enseñar algo. Mire este, este es un libro de educadores educadores cubanos,
0: con dibujos,
1: sí, pero dinámicas, Ajá. técnicas precisamente para la educación, técnicas de aprendizaje, de pensamiento, e inclusive nosotros tenemos que direccionar la educación de acuerdo a la producción, no podemos darle educación general, ¿qué le interesa al chico? La geografía de pronto, por decirle algo, Sí me interesa que escriba bien, sí me interesa que lea bien, sí me interesa que haga cálculos básicos, pero me interesa que si él, él vive en la tierra y produciendo su padre, me deben de interesar las nuevas técnicas de, 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 de producir la tierra y de darle valor agregado, y de la comercialización de su producto para que no sea estafado. Este es el momento también que las cadenas que se han hecho bastantes recursos ahora de la comercialización alimentaria también comienzan a, a retomar, que no pueden tener tanto porcentaje bajo el concepto de la explotación popular.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, las escuelas técnicas, ¿no?, que tienen que reactivarse para darle a cada uno su lugar, sobre todo en lo que somos, un país agropecuario, que es lo, que, lo más lindo que podemos tener, y es increíble, doctor, como nunca nos faltó alimento, siempre tuvimos que... Comer. y eso es algo que tenemos que darle gracias a Dios gracias doctor Andino me encanta verlo Espero tener
1: un abrazo bien.
0: Dios te bendiga gracias. gracias al auspicio de Clorox el cloro número uno del Ecuador hemos presentado la entrevista del día